0: Como resumen de las catequesis sobre la Iglesia que el padre Luis Fernando de Prada está haciendo en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les vamos a ofrecer en varios sábados la reposición de varios programas del compendio del catecismo que dirigieron en Radio María hace unos años el padre Roberto Visier y el padre
1: Mario Ortega. Bienvenidos, amigos oyentes de Radio María, que os asomáis en este momento al compendio del Catecismo, ese formidable libro resumen de la fe católica, que nos regaló la Iglesia y que es una continua oportunidad de formarnos todos mejor. Os saluda el padre Mario Ortega. Gilbert Keith Chesterton fue un famoso periodista y escritor inglés, que a principios del siglo XX, dejando su agnosticismo de juventud, Pasó a vivir la fe cristiana anglicana hasta que a los cuarenta y ocho años, en 1922, se hizo católico. Su ingenio y buena pluma le han convertido en uno de los autores católicos más interesantes y atractivos de todo el siglo XX y de lo que llevamos del siglo XXI, con interés creciente, especialmente entre jóvenes y también conversos a la fe católica. Ya hemos referido en este programa alguna de sus anécdotas e historias, y esta que hoy les cuento tampoco será la última, ténganlo por seguro. Chesterton ideó, en uno de sus ensayos, la historia de un faraón que se creía todopoderoso, una especie de amo del mundo, con todos bajo sus pies y ninguno por encima de él. Un día se le presentó un mendigo desarrapado que le dijo dame todo lo que tienes, tus ropas, tus riquezas, todas tus posesiones. Aquel faraón, soltando una carcajada y enojado al mismo tiempo, dijo a sus soldados, enviad a este loco a la cárcel y castigadlo por su atrevida pretensión. En esos momentos el mendigo alzó la cabeza y le dijo, yo soy más fuerte que tú, yo soy el tiempo, y en ese momento desapareció habiéndole dado al faraón la lección de que todo su imperio, con el tiempo, un día se acabaría. Así fue recorriendo este mendigo tan peculiar la tierra y la historia, Babilonia, Atenas, Cartago. A todos los reyes y emperadores de cada época les visitaba y les repetía lo mismo. Yo soy más fuerte que tú, soy el tiempo. Una mañana, desde la plaza de San Pedro en Roma, Subió hasta los aposentos del Vaticano, y allí le salió al encuentro un anciano sonriente, amable, vestido con una sotana blanca, y un crucifijo al pecho, que le dijo, Bienvenido, tiempo, yo vengo en nombre de alguien más fuerte que tú, puesto que represento a la eternidad. Queridos amigos, continuamos en nuestra edición de hoy con el comentario al artículo del credo, Creo en la Santa Iglesia Católica. No es un añadido a nuestra fe el vivirla en el seno de la Iglesia, ni una mera cuestión práctica o sociológica. Desde hace ya bastantes programas dedicados a hablar de la Iglesia, hemos ido descubriendo que ésta es el cuerpo místico de Cristo, y que la Iglesia no son los cristianos separados de Cristo, sino Cristo y los cristianos, formando un solo cuerpo, en el que Jesús es la cabeza. La Iglesia, como hemos recordado en la anécdota ideada por Chesterton, va más allá del tiempo. Cristo prometió que su Iglesia llegaría hasta el final de los tiempos, y desde ahí se prolongará por toda la eternidad en la Iglesia Celestial. La Iglesia no muere porque la Iglesia tiene como cabeza a Cristo resucitado. Esta es la razón fundamental de la Iglesia como misterio. Está Cristo, aunque nosotros Solo veamos a los cristianos, a los miembros del entero cuerpo místico. Los miembros de la Iglesia son llamados los fieles cristianos. Este concepto engloba a todos los bautizados. Y es precisamente de los miembros de la Iglesia, los fieles cristianos, de lo que hablaremos en este tercer bloque de programas sobre la Iglesia que comenzamos hoy. Recordemos, vimos primero la Iglesia en el designio de Dios, su ser pueblo de Dios, cuerpo místico de Cristo y templo del Espíritu Santo. En una segunda semana hemos comentado los números del compendio que nos hablaban de las cuatro notas características de la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Y ahora hablaremos de los miembros de la Iglesia, los fieles cristianos, en su unidad y en su variedad de vocaciones y funciones, los pastores ministros sagrados o jerarquía, los fieles laicos y los consagrados, la vida consagrada. Comenzaremos hoy con dos preguntas nada más del compendio, la 177 y la 178, que nos introducirán maravillosamente la comprensión de la identidad del cristiano y de cada cristiano que sigue un camino o vocación concreta. Es lo que se conoce como estados de vida del cristiano o formas de vida en la Iglesia. Estas dos preguntas que nos guiarán hoy dicen así ¿Quiénes son los fieles? ¿Cómo está formado el pueblo de Dios? nombre de fieles viene de fe, fides en latín, término del cual viene también la palabra fidelidad. Es importante que tengamos esto en cuenta antes de dar una definición precisa, técnica, de fieles cristianos. En un sentido profundo podemos ya decir que fieles cristianos serán los que viven de la fe y viven en la fidelidad a una vocación recibida de Dios en la iglesia. Con este presupuesto, que nunca debemos de dar por supuesto, sino más bien recordarlo a menudo, podemos ahora escuchar y después comentar la definición de fieles cristianos dada por el compendio en el número 177. ¿Quiénes son
0: los fieles?
2: Los fieles son aquellos que incorporados a Cristo mediante el bautismo han sido constituidos miembros del pueblo de Dios, han sido hechos partícipes, cada uno según su propia condición, de la función sacerdotal, profética y real de Cristo y son llamados a llevar a cabo la misión confiada por Dios a la Iglesia. Entre ellos hay una verdadera igualdad en su dignidad de hijos de Dios.
1: La definición de fieles cristianos que acabamos de escuchar está tomada del Código de Derecho Canónico, en los cánones 204 y 208, que a su vez recogió la enseñanza del Concilio Vaticano II, concretamente la Constitución Lumen Gentium 31 y 32. Fieles cristianos son los miembros de la Iglesia, todos los miembros, desde el Papa hasta el último bebé bautizado ayer son fieles cristianos, porque todos quedan incorporados a Cristo por el bautismo. Recibir el bautismo convierte a una persona en fiel cristiano, en sentido jurídico de la palabra. Luego hará falta, claro está, que lo sea en la práctica de verdad, que sea fiel a Cristo. Pero esta definición, de momento, nos pertenece y nos une a todos los bautizados. Hemos de evitar, por tanto, que la Iglesia sea identificada solo con los pastores, con el Papa y los obispos, porque la Iglesia la formamos todos, todos los fieles cristianos. Sin embargo, no parece muchas veces que tengamos esto muy claro, al menos en la práctica. ¿Cuántas veces sentimos que en la calle o en los medios de comunicación alguien habla contra la Iglesia y con actitud de resignación nos da casi igual? Si alguien habla mal de mi familia, ¿Me hago el sueco pensando solo que es problema de mis padres? ¿O si habla mal de mi familia, me afecta de lleno porque está directamente hablando mal también de mí? Planteo estas preguntas iniciales para que tomemos conciencia bien de lo que estamos hablando. Si somos fieles cristianos, miembros de la Iglesia, la Iglesia es nuestra familia, es algo nuestro, nosotros de ella y ella de Cristo hay una unión ontológica, es decir, en el ser, una unión tan grande que decir Cristo es decir iglesia, y decir iglesia es decir cada cristiano, unido como miembro al cuerpo. El fiel cristiano es, por tanto, y ante todo, un incorporado a Cristo, con todo el significado más profundo de la palabra incorporado, que forma un solo cuerpo. El ejemplo del injerto que tomamos del Evangelio en la parábola de la vid y los Sarmientos, Evangelio de San Juan, capítulo quince uno al ocho y que ya comentamos en programas anteriores, es sumamente significativo. Igual que una rama, cuando la injertamos en un tronco, puede comenzar a recibir de éste nueva vida y dar hojas y frutos, así el cristiano es el que queda injertado en Cristo. Él es la vid los cristianos, los sarmientos. En este sentido debemos preguntarnos una y otra vez si nos consideramos realmente fieles cristianos, es decir, miembros vivos de Cristo en su iglesia, si somos verdaderamente conscientes de que el cristiano ha de ser imagen de Cristo en el mundo, porque está injertado en él. San Pablo nos lo expresa de un modo tremendo cuando dice, vivo yo pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Gálatas 2.20 Vive en la fe del Hijo de Dios. Hemos dicho que la palabra fiel viene de fe. Luego, el que vive de la fe en Jesucristo, hasta el punto, como dice San Pablo, de decir que es Cristo quien vive en él, ese será auténticamente el fiel cristiano. Esta incorporación a Cristo se produjo el día de nuestro bautismo, se acrecentó con la confirmación y se mantiene viva por la comunión eucarística. En un mundo tan individualista como en el que vivimos, puede uno creer que puede ser cristiano eh, a su aire, sin depender de nadie, ni siquiera de Cristo, a quien procuro seguir, por lo general, sí, pero a cierta distancia, con margen suficiente para que, si en algún momento la fe me causara dificultades o problemas en el mundo, pues me la quito como me quito una chaqueta y ya está. Así se produce la separación entre la fe y la vida, o dicho de otra manera, la fe la utilizo como un medio para mi propio interés egoísta. O, tercer modo de decirlo, no soy un verdadero fiel cristiano porque no soy fiel a Cristo en todo momento. La unión vital con Cristo es, pues, la primera y principal característica del cristiano. De ahí se derivarán todas las demás notas que definen al fiel cristiano, que hemos escuchado en la respuesta 177 del compendio. Pero será después de una primera pausa musical cuando continuemos con nuestro comentario. Estábamos hablando de la Iglesia y, en concreto, de los fieles cristianos. Estos son, en primer lugar, lo explicábamos antes, los incorporados a Cristo a través del bautismo, formando con Él una unidad. Vivir la fidelidad a esa unión con Cristo, sin separarnos de Él, será ser verdaderamente un fiel cristiano, fiel a Cristo. Pero, al mismo tiempo, esta unión de cada cristiano con Cristo hace que queden todos los cristianos unidos entre sí. Si tú y yo estamos incorporados a Cristo, unidos inseparablemente a Él por el bautismo, también estamos unidos misteriosamente entre nosotros. Y esto no es un modo de hablar o algo simbólico, sino que es algo completamente real. Todos los fieles cristianos somos miembros del pueblo de Dios, que es la Iglesia teniendo a Dios Padre como Padre nuestro, y a Jesucristo, Dios Hijo, como hermano nuestro, es evidente que nosotros cristianos somos hermanos. La Iglesia es la gran familia de los hijos de Dios y la gran hermandad con Jesucristo. Ya con esto podemos comprender la inconsistencia del que dice «Yo creo en Cristo, pero no en la Iglesia», porque es como el que dijera «Yo reconozco que estos son mi padre y mi madre», pero este otro hijo que tienen los dos no es mi hermano. Esto es en el fondo lo que hacemos cuando queremos marcar distancias con la iglesia y seguir diciendo al mismo tiempo que somos de Cristo. Considerando nuestra condición de miembros de la iglesia, descubrimos que Cristo no sólo ha querido que tengamos necesidad de él, sino también de los demás. Nos ha salvado juntos y con el deseo explícito y ardiente, expresado en la oración sacerdotal, de Juan diecisiete, de que seamos uno, como él con el Padre es uno. Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Jesús está hablando no de una mera unidad afectiva, de un llevarnos todos bien y en paz, sino de algo mucho más profundo, una comunión en la iglesia, como miembros de un cuerpo que se necesitan los unos a los otros, y todos necesitan a la cabeza. Un cristiano que no viva el misterio de la Iglesia, es decir, que considere su vida de fe como algo solo suyo, sin relación con los demás cristianos, en la comunión eclesial, es que no ha descubierto todavía el misterio mismo de Cristo. El fiel cristiano está invitado a descubrir a Cristo en los pastores de la Iglesia, en primer lugar, porque ellos representan a Cristo. «Independientemente de su forma de ser, de sus defectos o virtudes, a quien vosotros oye, a mí me oye», dijo Jesús a los apóstoles. Juan 10, Luego, la relación del fiel cristiano con los pastores que Cristo ha puesto al frente de su iglesia, tiene que ser vivida en este espíritu de fe. Luego también, la comunión entre todos los fieles laicos, entre los consagrados, etc. «Todos somos miembros necesarios en la iglesia», y dependientes los unos de los otros por la comunión tan grande que Cristo ha querido que haya en su iglesia. Es una comunión fraterna que se manifiesta en primer lugar en la oración los unos por los otros. Lo veremos más adelante cuando hablemos de la comunión de los santos, pero adelantemos ahora que entre todos los fieles cristianos hay una admirable unión y solidaridad en orden a la salvación, mucho más de lo que nos podemos imaginar. Recordemos de nuevo Aquella afirmación de Pío XII que ya sacamos a colación en programas pasados, aquel pontífice enseñaba que la salvación de unos dependía incluso de las oraciones y de los sacrificios de los otros. Esto es impresionante, y creo que nunca lo meditaremos lo suficiente, aunque en la medida en que lo hagamos, crecerá sin duda nuestro amor por la Iglesia, cuerpo de Cristo, y por todos los cristianos que la componen, por todos, amigos o enemigos cercanos o lejanos. Los fieles cristianos están unidos por un vínculo mucho más profundo, que es el vínculo del mismo Cristo. Solo así se puede vivir verdaderamente la vida cristiana, el Evangelio, en el seno de la Iglesia, misterio de comunión. Y así se comprenderá igualmente, desde el misterio de la Iglesia, la triple función de todo fiel cristiano, como nos ha recordado el compendio. La función sacerdotal, profética y real de Cristo. Todo cristiano participa de Cristo. Luego, todo cristiano es sacerdote, profeta y rey, como Cristo. Sacerdote en cuanto santificado y ofrecido por medio de Cristo al Padre. Profeta en cuanto anunciador de la palabra, portador del Evangelio en medio del mundo. Y rey, el cristiano reina al modo como Cristo explicó que reinarían los discípulos sirviendo a los demás, ejerciendo la caridad en sus múltiples formas. Quien sea primero entre vosotros, será servidor. Todos los cristianos participan de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, pero cada uno según su vocación específica, como veremos, como ministro sagrado, como fiel laico o como consagrado. No nos entretenemos ahora más en esto, porque lo detallaremos más adelante cuando hablemos de cada estado de vida a continuación nos decía el número siete que estamos comentando que todos los fieles cristianos están llamados a llevar a cabo la misión de la iglesia la misión de la iglesia es una la extensión del evangelio por todo el mundo y a esa misión estamos llamados todos papa obispos sacerdotes religiosos misioneros y fieles laicos todos tenemos nuestra responsabilidad en la misión de la Iglesia. Más aún, cada uno es insustituible. Tu misión no la hará otro. Y nuestra vida cristiana siempre la debemos pensar en esta clave misionera. Puesto que soy miembro de Cristo, me debo a la misión de Cristo, me debo a los demás, a los que tengo que llevar a Cristo. La misión de la Iglesia es mi misión. Considerar la fe de un modo individualista como una cuestión reducida al ámbito sólo de la privacidad entre Dios y yo, no es una fe cristiana auténtica. El Evangelio no es así. «Id y anunciad el Evangelio a todos los pueblos», dijo el Señor. Y este mensaje de Cristo Cabeza va dirigido a todos los miembros del cuerpo. Y esto será muy saludable además para mi propia fe. Tenemos que pensar, cuando flojea nuestra fe... Si esto no es porque no estamos siendo apóstoles, misioneros, si nos hemos cerrado en nosotros mismos, porque la fe se fortalece dándola. A mí me gusta decirlo así, la caridad que viene en ayuda de la fe. Es decir, que reavivando nuestra conciencia de ser misioneros, de ser portadores del Evangelio, sea uno sacerdote, religioso, laico, etc., esto siempre le fortalecerá a uno en su propia fe. Por la fe ejercemos la caridad, ciertamente, pero la caridad fortalece a la vez la fe. La caridad viene en ayuda de la fe. Y qué maravilla cuando sabemos, además, que en esta misión de mostrar a Cristo al mundo no estamos solos, porque formamos ese gran ejército, equipo, familia, llamadlo como más os guste, que es la Iglesia. Y que mi misión, puesto que es la misión de toda la Iglesia, es compartida, y también sostenida y alentada por los demás miembros de la iglesia. Por último, la respuesta siete que venimos comentando, termina hablando de la igual dignidad de los fieles cristianos. No hay cristianos de primera y de segunda, sino que todos los cristianos son de primera, independientemente de su vocación o misión concreta dentro de la iglesia. Igual de hijo de Dios es el Papa que el niño recién bautizado, Igual de cristiano es el sabio teólogo que el parroquiano más humilde o ignorante. Cierto que debemos hablar de la excelente dignidad de determinados ministerios o vocaciones dentro de la iglesia, pero no debemos olvidar que antes de ser, eh, no sé, obispo, sacerdote, consagrado, etc., se es cristiano, y que este es el principal título, el que recibimos todos por igual en el bautismo. Todos seguro que hemos visto alguna vez eh, un cuadro mosaico con esa representación de Cristo pantocrátor en el centro y a sus lados distintos santos de todo tipo y condición. Me refiero a esas escenas normalmente del juicio o de la gloria donde se ven esos coros de ángeles y santos y entre los santos los artistas representan juntos a papas, a reyes, a hombres humildes, a abnegados misioneros, a fervorosas religiosas, a seglares, pero todos, en definitiva, a ese mismo nivel, porque está representando esa común dignidad de los hijos de Dios. Todos ellos, los que allí vienen representados, han sido buenos hijos de Dios, cumpliendo cada uno la vocación a la que ha sido llamado. Vocaciones diversas, distintos ministerios y funciones, como veremos en la pregunta que viene después, pero todos con una común y principal dignidad, la de ser hijos de Dios y miembros de la Iglesia. Las demás dignidades dentro de la Iglesia harán referencia al ministerio sagrado o a alguna función de gran responsabilidad dentro del cuerpo de la Iglesia, pero nunca habrán de ser entendidas como una negación u oscurecimiento de la dignidad común del fiel cristiano de ser hijo de Dios. Pero hagamos de nuevo otra pausa antes de entrar en la segunda pregunta del compendio que hemos dicho que comentaríamos hoy.
3: ¡Caco, cosa... chaval! manos no sirven, ya no escucho látidos, ya no abrazo con fuerza, mi corazón no se ensancha, mi sonrisa no es plena, y todo sin ti nada vale.
1: Los fieles cristianos terminábamos diciendo antes tienen una misma dignidad, y ser fiel cristiano es lo más grande, independientemente de la vocación concreta o función que esté llamado a cumplir cada uno, para bien de toda la Iglesia. Esa común dignidad de todos se corresponde con una misma y única misión de todos los cristianos, que es la santidad, la extensión del reino de Dios. Pero hay diferentes vocaciones, como diferentes son también y con distintas funciones los miembros de un cuerpo. En la Iglesia, nos dice el Concilio, hay diversidad de ministerios, pero unidad de misión. Apostólica en, en número 2. Ahora comenzamos a hablar de esa diversidad de los fieles cristianos, sin olvidar nunca su unidad y complementariedad. Escuchemos la pregunta 178 del compendio. ¿Cómo está formado el pueblo de Dios? En la
2: Iglesia, por institución divina, hay ministros sagrados que han recibido el sacramento del orden y forman la jerarquía de la Iglesia. A los demás fieles se les llama laicos. De unos y otros provienen fieles que se consagran de modo especial a Dios por la profesión de los consejos evangélicos, castidad en el celibato, pobreza y obediencia.
1: Los fieles cristianos son llamados a ejercer en la Iglesia funciones diversas, como respuesta a una vocación o llamada personal de Dios a cada uno de ellos. Así, la respuesta del compendio que acabamos de escuchar nos dice que Cristo mismo instituyó el ministerio sagrado, es decir, a los pastores de la Iglesia, la jerarquía. Son fieles cristianos, ovejas del rebaño de Cristo, que, sin embargo, son llamados por él, buen pastor, para pastorear en su nombre el rebaño. Efectivamente, el Señor instituyó el ministerio sagrado en los apóstoles, a los cuales dio el poder de actuar en su nombre, configurándolos con él, como cabeza de la iglesia. En los apóstoles, Jesucristo instituyó la jerarquía de la iglesia. Y este ministerio apostólico se ha transmitido a los obispos a través del sacramento del orden, Sacramento, que tiene otros dos grados, como veremos en sucesivos programas, el presbiterado y el diaconado. Luego, he aquí una primera diversificación entre los fieles cristianos, establecida como tal por el mismo Jesucristo. Los pastores de la Iglesia o ministros sagrados, que se diferencian de los demás fieles, a todos los cuales denominamos, en sentido amplio, laicos. Una segunda diversificación, de la que también nos ha hablado este número ciento setenta y la constituye la llamada vida consagrada, con la que algunos fieles cristianos, ministros sagrados o laicos, siguen el camino de los consejos evangélicos. Expliquemos brevemente esto del camino de los consejos evangélicos, porque le dedicaremos un programa entero cuando hablemos de la vida consagrada como único tema de momento conviene que sepamos distinguir bien entre el camino de los mandamientos y el camino de los consejos y para ello acudamos a aquel famoso pasaje del joven rico que se encuentra en marcos diez diecisiete y siguientes un joven se acercó a jesús preguntándole qué tenía que hacer para alcanzar la vida eterna y Jesús le contestó muy claramente, «Cumple los mandamientos», y le fue enumerando los mandamientos que ya conocemos, porque no son otros que los diez de la ley de Dios. Aquel joven respondió al Señor que ya los cumplía. Era bueno, fiel, iría al cielo porque cumplía los mandamientos. Pero aquel joven vio cómo Jesús lo miró entonces fijamente, con amor, y le dijo, Leo ahora del pasaje paralelo en San Mateo. Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego, sígueme. Sabemos que el joven entonces se echó atrás, pero ahora nos interesa fijarnos en los dos caminos que decíamos antes. El de los mandamientos, en primer lugar. Para ir al cielo, dice el Señor uno ha de cumplir los mandamientos. Luego, esto es obligatorio para todo cristiano. El camino de los mandamientos es el que debemos recorrer todos los cristianos independientemente de nuestra vocación concreta. Es para todos. Pero además existe también el camino de los consejos evangélicos, que fue el que mostró Jesús al joven rico y puede mostrar a tantos otros cristianos siempre a modo de invitación, porque Jesús dijo, si quieres ser perfecto, si quieres, es una invitación personal, un consejo. Es el camino de los consejos evangélicos y consiste en despojarse de todo, de todos los bienes para seguir un estilo de vida en la pobreza, en la castidad y en la obediencia. Estos son los consejos evangélicos que configuran la forma de vida cristiana que llamamos Vida consagrada. Es un camino, por tanto, que se diferencia del de los mandamientos, porque mientras que los mandamientos son para todos, el camino de los consejos es propuesto como un modo de vida cristiana peculiar y nueva a algunos, de entre los ministros sagrados y de entre los demás fieles. Y la persona que configura su vida según los consejos evangélicos se llamará fiel consagrado a Dios, que luego concretará esa consagración en la infinidad de formas diversas de vida consagrada que hay, en la clausura, en la vida activa en medio del mundo, como religioso o religiosa, como miembro de un instituto secular o de una sociedad de vida apostólica, ya lo explicaremos más en detalle. Todos ellos dando un especial testimonio de la primacía de Dios y de las promesas de la vida eterna, puesto que, como dijo Jesús, con su renuncia efectiva y voluntaria a los bienes legítimos de este mundo, están forjando un tesoro en el cielo y, por lo tanto, están señalando al mundo, de una manera muy elocuente, esa vida eterna a la que Dios llama a todos. Pero, en fin, de todo esto, como he dicho, hablaremos más en detalle en ese programa especialmente dedicado a ello dentro de unos días. De momento ya hemos comprendido mejor esa diferenciación entre ministros sagrados, personas consagradas y los fieles laicos, que son aquellos, también dedicaremos un programa completo a ellos, que viven en medio del mundo los compromisos del bautismo. E intentan extender el reino de Dios en las circunstancias ordinarias de la vida, siendo testigos vivos de Cristo en el mundo, de la familia, en el trabajo, en la cultura, en el arte, la educación, la economía, la justicia, la política, etc., llevando a todos esos ámbitos de la vida la luz del Evangelio, siendo como fermento o levadura en medio de la masa. Esta unidad y diversidad entre los fieles cristianos no es algo contradictorio, sino perfectamente complementario. Todas las vocaciones dentro de la Iglesia muestran una admirable armonía, porque reflejan distintos aspectos del único misterio insondable de Cristo. Dice Juan Pablo II, «Todos los estados de vida, ya sea en su totalidad, como cada uno de ellos en relación con los otros», están al servicio del crecimiento de la Iglesia. Son modalidades distintas que se unifican profundamente en el misterio de comunión de la Iglesia y que se coordinan dinámicamente en la única misión. Eh, son palabras de la exhortación Christi Fidel Slaici, número 55. Unidad y diversidad entre los fieles cristianos. La unidad es bella. Pero si es unidad en la diversidad, eh, mejor aún. Es como un jardín. Resulta más hermoso el jardín que, con muchas flores diversas en tamaños y colores, nos ofrece una unidad armónica y bella a la vista. La diversidad no sólo no perjudica la unidad, sino que la refuerza. Pues así en la Iglesia. No estamos ahora sino recordando aquella enseñanza de San Pablo de la que hablábamos en el programa sobre la Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo. Ahora, hablando de los miembros concretos de la Iglesia, releemos de nuevo aquellos pasajes, Primera Corintios veintisiete y siguientes. Vosotros sois el Cuerpo de Cristo, y sus miembros cada uno a su modo. Y así los puso Dios en su Iglesia, primeramente los apóstoles, en segundo lugar los profetas, en tercer lugar los maestros, luego los milagros, luego el don de las curaciones, de asistencia, de gobierno, diversidad de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles o todos profetas? Y sigue San Pablo esta preciosa exposición con el famosísimo himno de la caridad, que es la unión efectiva de todas las vocaciones y de todos los carismas. Pero vamos a dejar por ahora aquí nuestro comentario de hoy. Antes, sí que quisiera aconsejar a nuestros oyentes tres obras del Beato Juan Pablo II, precisamente sobre cada uno de los estados de vida del cristiano, tres obras que son el punto de referencia obligado cuando se habla de este tema. En concreto, en la exposición más hermosa y sintética de lo que es el sacerdote o ministro sagrado la tiene recogida en la exhortación Pastores Davo Bobis del 1992. Anteriormente, en 1988, había escrito la famosísima Christi Fideles Laici, donde encontramos maravillosamente explicada la vocación y la misión del fiel laico dentro de la Iglesia. Y finalmente, la exhortación Vita Consecrata de 1996, que, como su nombre indica, es una exposición del camino de los consejos evangélicos que decíamos antes, de la vida consagrada y de su variedad de formas o carismas. Terminemos, a modo de conclusión, con alguno de los textos de estos documentos que acabo de citar, tres párrafos concretamente, que nos compendiarán lo que, durante este programa, hemos ido comentando. La vocación del cristiano se realiza sustancialmente además de la vida de la gracia en el testimonio de amor y de solidaridad que requiere obviamente una apertura a los demás acogidos como tales y apremia a salir de sí mismos de los propios miedos y defensas de la tranquilidad del bienestar propio para comunicar y al mismo tiempo construir un tejido de relaciones recíprocas orientadas al bien espiritual, moral y social de todos. Si en el concilio Vaticano II se señaló la gran realidad de la comunión eclesial, en la cual convergen todos los dones para la edificación del cuerpo de Cristo y para la misión de la Iglesia en el mundo, en estos últimos años se ha advertido la necesidad de explicitar mejor la identidad de los diversos estados de vida, su vocación y su misión específica en la Iglesia. Las vocaciones a la vida laical, al ministerio ordenado y a la vida consagrada se pueden considerar paradigmáticas, dado que todas las vocaciones particulares, bajo uno u otro aspecto, se refieren o se reconducen a ellas consideradas separadamente o en conjunto, según la riqueza del don de Dios. Además están al servicio unas de otras para el crecimiento del cuerpo de Cristo en la historia y para su misión en el mundo. Todos en la Iglesia son consagrados en el bautismo y en la confirmación, pero el ministerio ordenado y la vida consagrada suponen una vocación distinta y una forma específica de consagración ...en razón de una misión peculiar... la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos nuestros oyentes, sobre sus seres queridos y os acompañe siempre.
0: Finaliza así en Radio María el programa En Torno al Catecismo. Como resumen de las catequesis sobre la Iglesia que el padre Luis Fernando de Prada está explicando en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les vamos a ofrecer en varios sábados reposiciones del programa Compendio del Catecismo que dirigieron en Radio María hace unos años el padre Roberto Visier y el padre Mario Ortega.